0: Comenzamos un día más, eh, Rian, aquí en Radio Victoria, este programa que lleva a ustedes por ese acuerdo que mantienen ACOA, la Asociación de Consejo de Alba, y Radio Victoria. Hoy con vuelta por tres de nuestras cuadrillas, de nuestras comarcas. Primero decirles también que tenemos 23 grados de temperatura en el sur de Victoria, 21 en la Guardia, y que N. Martínez López Duralde está al mando del control central de Radio Vitoria. Desde la Guardia, desde los estudios de Radio Río Jalavesa, les habla un servidor, Juancho Martínez Uzquiano. Y como decía, bueno, pues vamos a ir de gira de nuevo por tierras alavesas primero hasta la montaña alavesa, concretamente hasta la localidad de Apeyaniz. Y es que nuestro compañero Oscar Anzola, pues nos trae a Sergio Martínez de Retuerto, presidente de esta junta, porque nos trae, Oscar esta cita, no para este fin de semana, sino para el siguiente... ...con la Feria de la Castaña... ...en este caso en Apeyanid... ...y luego, pues eh, nos volveremos... ...hacia el centro... ...hacia la capital... ...o mejor dicho... ...hacia el entorno de la capital... ...porque vamos a hablar... ...de, en este caso... ...de ese encuentro... ...de jóvenes... ...en Averasturi... En el. dentro de los en, consejos de Vitoria Gasteiz. Y de ahí pues nos iremos también hacia Golpe y Aldea con concretamente a Guillerna, eh, porque son fiestas en el concejo de Guillerna. Hablaremos allí con Andrés La Fuente. Por cierto, que del asunto de los jóvenes eh, rurales, de los jóvenes del medio rural de Vitoria, eh, hablaremos con Sergio García, técnico de Juventud, en el Ayuntamiento de Vitoria. Pero sin más, subimos, bajamos música y nos vamos hasta la montaña de la mesa. Saludio,
1: buenas tardes. Gracias, buenas tardes,
0: Juancho. Bueno, pues un tema, yo creo que, fíjate, cuando hablamos de castañas parece que estamos hablando ya de, del fuego bajo, del frío, y estamos hablando de castañas con 25 grados de temperatura ahora la misma en Vitoria. No, no sé si cuadra esto mucho, pero las fechas son las que son, y ahí nos vas a traer al invitado, ¿no? Que nos va a hablar de de castañas y de todo lo que se va trabajando en torno a los castaños, en este caso en Apeyanis.
1: Pues sí, hombre, todavía nos quedan también más jornadas ¿eh? para llegar a ese 21-22 de octubre, que es eh, este fin de semana no, el que viene, hay que recordar, para que nadie se acerque antes de, de tiempo, pues lo pueden hacer a Apeyanis, que es un pueblo precioso por otra parte, pero bueno, situamos esa, esa fiesta el próximo fin de semana, 21 y 22 de, de octubre, una fiesta que llega este año a su cuarta edición y bueno pues la verdad es que preparando un poco el tema este y viendo uh -huh. eh, pues por ejemplo la crónica que el año pasado eh, contábamos el reportaje final de esa de esa tercera edición eh, bueno pues aparece un, un reportaje lleno de colorido de fotos bonitas da idea un poco mm, de lo que es una diría yo una fiesta o una feria pues un tanto peculiar con un regusto diferente de pequeño tamaño eh, uh -huh. Todo como muy de, de casa. Y, y bueno, pues eh, una feria que además condensa muchos valores. ¿eh? Los vamos a ir desgranando poco a poco, sí. pero yo creo que para empezar, quizás lo mejor de todo lo que vamos a hacer es saludar a Sergio Martínez de Ritordo que es el presidente de la Junta Administrativa, alma mater también de esta feria, eh, de esta fiesta de la castaña, junto con otras eh, entidades, el representante la Junta Administrativa, como decimos. Uh -huh. Y luego nos contará también un poco quién está implicado más en la organización de este Importante evento, diría yo, que se ha hecho un hueco importante dentro del calendario de Montaña Navece y Diárragos. Uh -huh. Sergio, pues bueno, pues a... Sergio...
0: Sergio... Sergio Martínez de Rituerto. Eh, ya sabes, eh, Sergio, que eh, todo el mundo pasa que pasa por aquí, por, <ríe> por el RIAN, pues no tiene que reinar una pequeña ficha. Eh, ¿Cuál es tu segundo apellido?
2: Ibisate.
0: Y Ibisate. Y Ibisate. Y preguntarte, preguntarte si tú tienes algo que ver con algún consejo, pues bueno, es obvio, ¿no? Por lo menos con uno, con el de Apellani. No sé si luego tienes que ver con más consejos.
2: Sí, bueno, ya me ha hecho Oscar la presentación, ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. sí, soy el presidente de, de aquí de la, del Consejo de Apeyani, sí.
0: Y también ha dicho Oscar que eres el alma mater de, junto a otras personas, evidentemente. ...de esta cita que va por el cuarto año... ...por cierto, recuerdo que el pasado año... Eh, ...os coincidió con la Feria de la Patata... ...este año no... ...este año la Feria de la Patata... ...va justamente un, un fin de semana antes... ...así que... Eh, ...una buena... Eh, ...una buena razón para... ...para este fin de semana... ...como bien decía Óscar, no... ...el siguiente... ...acercarnos para y ...pero Óscar... Vamos, ...vamos por partes... ...como se suele decir... Eh, ...recordando un poco ese... Ese tema que tú planteabas, que lo tenéis recogido precisamente en vuestra revista, eh, pues no sé, eh, vamos a iniciar por ahí el, el asunto, ¿no? Si te parece, Oscar
1: Sí, bueno, eh, eh, seguramente que mucha gente de Álava conoce a Peyanid, conoce sus castañas, conoce el castañar, conoce incluso a algunos, conocerán a algunas, el modelo a Peyanid, que se ha llamado en denominar así uh -huh. como forma de, de explotación, pero yo quisiera, Sergio, que para comenzar, para aquellos que a lo mejor igual no tengan un conocimiento tan preciso de qué es y dónde está situado, eh, y qué es que tesoro tiene ahí encima del, del monte, eh, ¿qué diría Sergio mm, o por qué diría Sergio que Apianis es peculiar en torno a, a las castañas? ¿Eh? porque Castaña también sabemos que existen en otros pueblos, hay castañares de Álava, de Guipúzcoa, de Navarra, de otras partes, pero ¿por qué diría Sergio que es peculiar y que es extraordinario el castañar de Apellaniz?
2: Bueno, pues yo creo que Apellaniz ha sabido conservar y transmitir de generación en generación el, el castañar, ¿no? Aunque en otros pueblos hay, uh -huh. hay castaños, pero Apellaniz conserva esas 13 hectáreas de castaño que vienen desde tiempo, pues desde cientos de años, ¿no? De, de, de antigüedad y las ha sabido, se ha sabido conservar, ¿no? Conservar y transmitir ese valor por el castaño y ese cuidado y ese cariño que todos los vecinos y vecinas pues, tenemos hacia el castaño, ¿no? Yo creo que eso lo hace un poco peculiar, ¿no? Esa conservación de, de, de esas tres hectáreas.
0: Eh, pero además eh, creo que eh, es un, como bien decía Oscar, el modelo vuestro es el modelo de, de guardar, de conservar, lo que en otras localidades también, bueno, pues ha ido perdiendo un poco todo, esa parte de, eh, de trabajo mancomunado, ¿no?, de, 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 de un espacio común común y repartido a la vez, ¿no?
2: Sí, claro, eh, está repartido en esos tres hectáreas, seis kilómetros, y los uh -huh. castaños antiguos, de más que tengan más de cien años, pues tienen cada uno, cada uno su, su dueño, ¿no?, o su familia, que son los los propietarios de esos castaños. Más antiguos. Uh
1: -huh. Eso me gustaría, igual, Sergio, que lo que lo explicaras un poco mejor, porque sí, sí que existe un poco con, eh, confusión, ¿no? Para aquellos que igual no están, muy, o aquellos que no están muy familiarizados con este tema de la propiedad en torno a los castaños, los castaños, vamos a decir, que están en el monte. Aparentemente, mmm, bueno, pues quizás algunos sí, pero no todos tienen su vallado correspondiente, por lo tanto, mmm, alguien que vaya. ...por esas sendas eh, ya entrando al Parque Natural Naturalis... ...y por esa parte de Peñaniz, eh pues decir, bueno, pues esto es libre... Eh, ...pero cómo es un poquitín el, 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 la cuestión esta... ...de que hay castaños que están adscritos... ...a la propiedad de una familia... Eh, ...al mismo tiempo hay, bueno, posibilidad de, de coger las castañas... ¿Cómo, es, ...¿cómo funciona todo esto?
2: Bueno, pues al final un castaño no deja de ser un, un bien... ...pues como puede ser una casa o una finca, ¿no? Tú si vas por el campo, por el monte y ves una casa... Entiendes que tiene un propietario, ¿no? Porque desde tiempo X ese terreno, esa casa, pertenece a alguien. Pues en este caso los castaños igual. Desde tiempo 100 años, 200, 300, el pueblo en su se pues, cedió ese castaño a, a, un, a un vecino o a una vecina, ¿no? Y esos castaños además es curioso porque siempre se han transmitido, siempre los heredaba un hijo o una hija, nunca se dividían. No, uh -huh. Si uno partía de 20 castaños, pues esos 20 castaños iban a, a un hijo o a una hija. Entonces hay familias que luego si sí, se juntaban una casa con otra y los herederos, digamos, de los castaños se juntaban, pues hay familias que tienen pues muchos castaños, ¿no? Uh -huh. eh, esa, esa propiedad, eh, uh -huh. sí, otra cosa que luego en las últimas generaciones pues igual nos ha transmitido, no o sea digamos, esa herencia, ese castaño, ahora es de varios propietarios porque no se ha legado a uno, ¿no?
0: O sea, también, ese modelo se... Ese modelo, eh, Sergio, es el, el que se ha seguido históricamente... Pues, ...por la hora de, de traspasar eh, en herencia a los caseríos, ¿no? Que, que lo heredaba un hijo o una hija, eh, pero no se repartía en sí... ...sino para que para que se mantuviera, digamos, compacto... ...pues aquí veo que ese modelo era el mismo, ¿no?
2: Sí, es un modelo el mismo. Además, esto surge por por unas eh, leyes... ...unas normas que ponían los consejos pues, eh, uh -huh. hace eh, de, de cientos de años para que cada vecino tuviese unas propiedades de, igual que castaños, manzanos, nogales, etcétera. De alguna forma obligaba a cada vecino a tener eso y con eso pues era una forma de auto ¿no? de autosuficiencia y, y nadie se dedicaba a coger cosas de los demás porque todos tenían ¿no? una propiedad eh, de castaños, de nogales, etcétera.
1: Es decir, se dedicaba a lo que comúnmente conocemos en los bloques como el sustento, ¿no? Se trataba de quitar el hambre y de procurar que hubiese siempre pues algo de comida en todas las casas.
2: Claro, sí, al final el castaño es un árbol que, que siempre trae fruto porque porque claro saca la flor muy tarde la saca en, en mayo junio no entonces claro es, no, siempre está libre de, de heladas o de uh -huh. o de cualquier cosa meteorológica no que le pueda afectar como puede ser una manzana o una pera o, o unos nogales que últimamente pues también se suelen helar mucho no estas primaveras que que la muy tarde no
0: pero también, mira, eh, estaba recordando esas esas frases, ¿no?, de, de, eh, de los abuelos, ¿no?, eh, con determinados eh, productos agrícolas, pues en cada zona se dice, oh, pues esto ha quitado el hambre en los años duros, eh, supongo que, con, que esa frase en torno a la castaña sería muy habitual en esa zona de y ¿no?, con la, con la gente mayor, la castaña se servido para quitar el hambre,
2: pues yo esta conciencia de quitar el hambre en la gente mayor no la tiene. No, no es que haya sido algo de, qui de quitar el hambre en la castaña como puede haber sido igual en otras zonas, ¿no? O en otras zonas también donde hay muchas encinas, la bayota, que sí, la bayota dicen que ha quitado mucho el hambre también, ¿no? Pero la gente en la no tiene esa idea de que la castaña ha quitado el hambre como tal. No, no es un pueblo que ha tenido mucha necesidad como igual en otras zonas,
1: ¿no? En la posguerra o incluso
2: antes, ¿no? Uh -huh.
1: Los bueno, casos que surgió en torno a esta fiesta, desde luego, eh, hemos dicho, ¿eh? confluyen muchos aspectos: el aspecto tradicional, el aspecto de las historias, de las familias, de esa transmisión, de esa vinculación también relativa con la propiedad y con las familias. Pero también eh, en esta fiesta eh, confluye un aspecto muy importante, más actual, desde luego, que habla de la supervivencia y de, bueno, pues lo, el interés también que. Que tienen las instituciones, la vecindad también, por supuesto, de mantener el castañar y de procurar también que tenga un futuro. De ahí que estéis desarrollando desde hace cuatro o cinco años un plan de experimentación que, bueno, pues me gustaría que lo pusieses en dos líneas, por lo menos, un poco al día. Es decir, usted ha tratado de conservar los castaños, pero también de plantear unos nuevos, de hacer retoños, hacer una especie como de, de parcela experimental que ahora bueno empezó siendo una y ahora son dos ¿no? explíquenos un poco cómo está el tema a, a día de hoy sí. sí bueno esto surge hace en el año 19, o sea hace pues cuatro o cinco
2: años no va a ser que, que se inicia con la redes esemía de Euskadi eh, el Consejo, el, el, bueno parque natural ¿no? Diputación etcétera pero todo esto sin la implicación de los vecinos y las vecinas pues es in, es imposible no es inviable ...y sobre todo por esa conservación de los castaños... ...de esos 1.100 castaños que hay repartidos en esas tres hectáreas... ...entonces comenzamos en una la, hectárea, en la zona de Achurdina... ...y ahí se cortaron todos los árboles que no eran castaños... ¿eh? ...se cortaron, solo se quedaron pues exactamente cinco castaños... ...digamos, que tienen propietario como tal... ...y luego una, una docena de castaños que tienen pues menos de 70, 80 años... ¿no? ...que han salido allá... ...entonces en la zona que no había castaños que se, quedaron, se cortaron las hayas o los árboles, pues es una plantación de castaño híbrido japonés. Híbrido japonés, que es un castaño que es resistente a, a la tinta, ¿no? a, una, a un hongo que afecta ahora a los castaños. Todos los castaños tienen tinta, pero bueno, les afecta más o menos, pueden llegar a secarse o no. Aquí en la hay un microclima que la tinta no se desarrolla tanto como para poder llegar a secar el castaño. ¿no? Uh -huh. Entonces, sobre esos castaños eh, plantados y sobre los que... Eran, digamos, de semilla que se, se trasmocharon, se han injertado variedades de la, de la zona de Apellaniz. Se han injertado exactamente, tenemos injertadas 11 variedades. 11 variedades que pueden empezar a traer castañas desde últimos de septiembre pues, hasta primeros de noviembre. O sea, hay un mes durante el cual se pueden estar recogiendo castañas, digamos, digamos, de alguna forma, frescas. ¿no? Están cayendo todas las castañas durante un mes. Y tenemos pues, esas 11 variedades ya de, eh, definidas. Y, y recuperadas porque la mayoría de ellos pues igual están ya en 10, 12 o 13 ejemplares, ¿no? Eso es un poco a, a grosso modo el, el resumen un poco. Así que a visto, grosso
1: modo, es, esa, es esas variedades, conseguir esas variedades era uno de los objetivos eh, principales para asegurar, digamos, esta, esta especie autóctona. Yo no sé si esas variedades tienen que ver sobre todo con la época en la que viene la castaña o con otras cosas.
2: Bueno, las variedades eh, tiene que ver un poco con esa transmisión oral de los vecinos y las vecinas que va, castañas eh, valoran más, ¿no? Valoran más porque son muy tempranas, pues se valoran. Claro, al final, lo primero que viene se valora más que uh -huh. cuando ya hay mucho, ¿no? Y también las tardías, porque ya cuando nadie se acuerda de castañas, que todavía tengas castañas en, en el árbol, ¿no? Pues también eso se valora, se valora. Luego también, por pues, las castañas, pues que a la gente le gustan más, hay tantas variedades dentro de apellani, ¿no? Pues que hay unas que gustan más o menos. También la posibilidad de coger púas, ¿no? de coger ese, ese, esa rama para poder injertar, porque no olvidemos que el castaño es un árbol que trae la flor en, en, en el brote del año, no es como un manzano un peral, ¿no? que traen uh -huh. brotes dos o tres años. Entonces es muy difícil conseguir eh, púas, conseguir ramas de madera, es muy difícil en ejemplares viejos que puedas injertar, que consigas púas para injertar. no, Entonces se han juntado un poco esas, esas tres variantes ¿no? a la hora de, de recuperar.
0: ...esos castaños ...Sergio, eh, en esta feria... que oh, ...esta fiesta en torno a la castaña... ...que lo hacéis en, en dos días... Eh, ...pues aparte de, la, aparte de lo lúdico... ...que suele haber en todas las fiestas... ...está muy bien... Eh, ...sí que hay mmm, charlas... Eh, ...sí que hay eh, eh, historias... ...muy concretas de, de la castaña... ...me apuntaba por aquí... ...Oscar que... Eh, ...bueno pues que incluso... ...en esta presentación de historias... ...se hablaba de que si los primeros retoños llegaron Doñati hace 300 años o que había mujeres de Quipuzcoa que nombraban las, las variedades según las veían eh, quiero decir que, que no os solo os centráis en lo que tenéis en lo que queréis tener sino que eh, la, la transmisión incluso muchas veces vía oral de, de todo el mundillo de la castaña también la queréis plasmar en estas citas ¿no? Sí, eso hace un, en el
2: 2000 19 precisamente hicimos, además, eh, con gente mayor del pueblo, hicimos una mesa redonda en la que contaban sus, pues lo que se acordaban de cuando eran niños, ¿no? Con gente de, porque ya tenía 80 años, eh, 80 y tantos años, pues contaban un poco su, su, sus vivencias con la castaña. Y luego es curioso porque las castañas vinieron de Oñati, pero este verano pues hemos las hemos llevado a, a Plencia, ¿no? no, no, no. digamos que, que los castaños de Apeyanis pues están viendo el mar, ¿no? Concertamos eh, no, no. 50. 50 híbridos japoneses allá en plencia y ahora mismo se pues están viendo más tras Castañeda Peñani, ¿no? Que no deja de ser curioso.
1: Bueno, eso suena a, bueno, a una novedad y a uno de los frutos de este plan de experimentación que, bueno, en este momento no lo conozco yo, pero eh, por estos resultados y por el éxito que está teniendo a todos los niveles, eh, me imagino que continúa adelante, ¿no? Porque, bueno, pues el castañar se tiene que seguir manteniendo, se tiene que seguir conservando y ahí está bueno la labor de final organizada en Abusola, organizada en esas en esas cuadrillas que de vez en cuando pues soléis ir a hacer las labores pertinentes. El plan continúa, Sergio. Sí, o sea, mira, precisamente
2: este sábado, o sea, de aquí a dos días, tres días, pues vamos a ir a, pre a preparar una parcelita dentro de la parcela, porque este año la idea es hacer la jornada del sábado a la tarde en el propio Castellar para que se vea un poco la evolución. Mm -hmm de estos cuatro años eh, in situ para que la gente vea un, un castaño plantado de este último año un castaño de dos años de tres años de cuatro un castaño que se ha trasmochado y se injertó hace cuatro años entonces este sábado pues nos vamos a juntar pues para ir a, a preparar esa, parcel, esa, esa parcela dentro de la parcela para que la gente pues el sábado a la tarde del día 21 pues lo, lo disfrutemos allá ¿no? y luego también eh, las redes semillas de Euskadi también ha puesto una parcela aquí de forma ya digamos propiamente dicho de ella, ¿no?, que tiene unos 300 también híbridos japoneses que también se han injertado la mayoría de este año con, las, con esas 11 variedades de, de apellantes. O sea que sigue sí, adelante, eso es. A ver si van a agarrar no es que a ver otros mares, otros castaños, ¿no?
1: Me uh -huh, verdad lo que es eh, una, una uh -huh. magnífica noticia el, el hecho de que continúe un poco la experimentación sobre este modelo, que, bueno, sigue siendo, como dices, ¿no?, exportable eh, y sigue midiendo mucha gente de fuera de, de Álava incluso a ver este modelo y a, y a intentar implantarlo en otro sitio. Creo que el año pasado también comentaba Joseba ibargo en que es de la red de Seminidad de Euskadi, cómo gente de la localidad, por ejemplo, de Aranza, de Navarra, habían venido expresamente pues para ver cómo cómo, cómo ha funcionado todo esto y poder implantarlo allá. ¿no? De esto hemos tenido bastante, ¿no? Había una exportación del modelo. Sí.
2: sí, el año pasado estuvieron además gente de la Diputación de Vizcaya, de Ripuzkoa, y también ese día también vinieron del Gobierno de Navarra para para ver un poco, conocer el modelo y tratar de exportarlo a, a, a sus zonas, ¿no? Y claro, aquí también no olvidemos pues, que quedan otras 11 hectáreas, o sea, esto puede ser a lo largo del tiempo, al final se trata de hacerlo poco a poco, porque en el modelo que hemos implantado aquí un poco, eh, se pueden reutilizar todas las protecciones de los castaños, se pueden ir reutilizando Ajá. una uh -huh. vez que ya el castaño ha crecido, pues ahora tenemos unos 120 castaños digamos, protegidos para que no les mordan pues los animales, ¿no? Entonces esos 120, digamos, escudos protectores que tienen, pues pueden ir luego moviéndose a lo largo de esa franja, de esas otras 11 hectáreas, ¿no? Y recuperar un poco eh, el castañar que la gente conocía hace 80 años, ¿no? Eh, es curioso porque hace, el año pasado, pues subió una mujer que tiene ya casi 90 años, allá churrina y Larra, que Oscar conoce bien, esa zona, y, y hizo ilusión porque recordaba que cuando era ya niña, era pequeña, pues estaba así el monte, ¿no? Como lo vio... Eh,
0: pues este verano, ¿no? Eh, hablando de, de las castañas y la gente que puede venir de, de fuera, eh, lo primero que hay que decir es que, claro, los castaños tienen una propiedad. Eh, quiero decir con esto que no, eh, bueno, como están ahí en el campo, pues me dedico a coger castañas. Eh, pero creo que hay una. No sé si también la castaña, eh, a partir de una fecha se queda libre o cómo, cómo es eso, cómo es este asunto.
2: Bueno, aparte hay una norma foral de diputación que no permite coger más que dos kilos por persona y día eh, de, de frutos silvestres, ¿no? Uh -huh. De hecho, de está considerado como un fruto silvestre, no es como no es un árbol como fruto propiamente dicho. Y luego aquí también, en, en, en Arraya Maestu, también tenemos un coto de hongos, de setas, que eh, está también ligada a la recolección de, de las castañas. Entonces, cualquiera que no tenga esa, ese carné... ...pues no puede ser sancionado... Uh -huh. ...si está recogiendo castañas...
0: ...y no es poseedor de esa tarjeta... ...para poder coger hongos o castañas o, o setas ¿no? Entonces pues es algo, que, que la gente... algo, algo correcto para eh, no ver esas atrocidades... ...fíjate de este tema... ...hablábamos el otro día con Oscar eh, Oscarillo, ¿verdad? que hace dos dos, tres fines de semana... Eh, ...creo que tuvisteis una verdadera invasión ¿no?
1: Sí, desde luego que sí... ¿eh? ...eso también lo recordamos a, a Sergio... ...cuando hablamos con el otro día... Esa invasión que hemos tenido, bueno, hemos tenido en, prácticamente en toda lava, ha habido un, un brote tremendo de, 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 de hongos, sobre todo, ¿no?, hongos de Dulis, hongos de belt, eh, belt, también, y la zona de Izqui, bueno, pues además de todas estas protecciones y estas limitaciones, hay que recordar que también hay una normativa propia el propio del propio parque natural, sobre todo en cuanto a los accesos, aparcamientos, etcétera, y bueno, pues eh, consultamos algunos datos y, desde luego, que por hacernos una no idea, las multas sean se, se han cuatriplicado en estas en estas últimas semanas por pues, pues, por actitudes que no que no recuerdan también a otros episodios en otras zonas de Álava que bueno pues hay que ir seguir diciendo no Sergio que, que bueno hay que portarse bien en en, el, en todos los sitios pero en, en, el, en el medio natural desde luego que sí ¿no? sí yo creo que sí además este este tipo de hongo de cotos de hongos por lo menos eh, lo que conozco
2: aquí en, en Arrayama, esto en Apeyanis, se trata un poco de, de sensibilizar a, a la gente de, del medio ¿no? del medio natural. O sea, no se trata de un carácter, digamos, recaudatorio de cobrar. Eh, es simplemente que la gente pues sea consciente de que los montes son tienen sus propietarios y esos productos del monte pues hay que respetarlos y hay que hay unos cupos que no se pueden sobrepasar, ¿no? el año pasado ya fue gente sancionada por coger más de esos dos kilos de castañas, aunque tengas el carnet, el carnet no te permite coger más de dos kilos de castaña o sea, es algo que hay que hacer un poco respetuoso, y aparte, ¿qué haces con más de dos kilos de castaña también, no? Yo creo y además,
0: que, bueno, si hay... estoy recordando que eh, esa normativa foral, que hace ya, lleva vigente los cuantos años, eh, fue muy novedosa y muy comentada, ¿no? Porque, eh, como bien dice eh, Sergio, eh, no solo se habla en esa normativa de, 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 de setas, de hongos sino también de, de otra serie de, de, de frutos y de otros temas que aparecen en el monte y además quiero recordar que fue con, eh, con una, una paisana vuestra porque es de la montaña de la Besa, con, con Beltrán de Heredia eh, la diputada cuando se puso en marcha precisamente esa, esa normativa que, que fue en ese momento muy estudiada por otras eh, otras eh, instituciones eh, del entorno Y eh, mucho más allí Porque era, presentaba una, una serie de novedades Me estoy acordando ahora mismo De, de aquellos que corre, cor, eh, recogían BOC eh, Para hacer eh, la base de las... Eh, en, de las eh, eh, de, la, sí, sí, de las coronas de, de las coronas, efectivamente De las coronas, efectivamente Que aquí era, la verdad que era una... Bueno, pues un... ...un avasallamiento de, de, del monte... ...bueno pues eh, eh, las castañas que... ...Sergio... ...las castañas... ...el castaño no deja de ser un árbol... ...no deja de ser un elemento hay ...que sufre... Eh, ...si llueve mucho... ...si llueve poco... ...o hay sequía... Mm, ...la sequía de este año... ...ha influido, no influye...
2: Pues, eh, lo que comentó un poco antes es que apenas tienes como un microclima que se, el sol uh -huh. se mete tan pronto en verano, bueno, en vierno, pero sobre todo en verano, ¿no? Que están ya en sombra los castaños porque están en la ladera que mira a la salida del sol que no les ha afectado. Incluso los que hemos plantado, bueno, este año y el año pasado que te fue peor, que el año pasado no llovió en todo el verano, este año ha habido tormentas.
0: Exactamente, y, ¿no? Sí, a veces se yo... en septiembre.
2: Uh -huh. Eso es, pero el año pasado no llovió, en todo, desde mayo, desde el día que los plantamos no llovió y no se secó ninguno de los de los que estaban en el tiestecito, vamos. Entonces, pues claro, otro, o sea, afecta, al final les va, les va a afectar ese cambio climático, ese es grado o dos más de, de de media anual, ¿no?, pues que que ese hongo que os he comentado antes pues pueda, digamos, a desarrollarse ya, ¿no? Entonces eso sí que los puede llegar a afectar y que la vegetación pues eh, no adaptada no se adapta tan rápido como como cambia el clima, ¿no?
1: Uh -huh. O sea que podremos ver, entonces, Sergio, de aquí a unos pocos días, el estado de la castaña perfecto, eh, en el día de la fiesta de la, de la castaña, eh, un, un producto que, que, bueno, pues además se va a transformar, lógicamente, se va a, a poder degustar en, en varios formatos, de distintas maneras, eh, no sé, yo recuerdo el año pasado una de ellas, aparte de la, del asado de castaña, con tamboril, el método tradicional... Eh, tuvo muchísimo éxito lo que es el pan de castaña con la participación de Mendial de Cogía que es una eh, pequeña empresa arraigada del maestro que tiene mucho éxito y el año pasado tuvo muchísimo éxito el pan de castaña que realizaron este año también va a haber va a haber esa esa posibilidad no de comer pan de castaña y, y adquirirlo también
2: sí también van a acudir de Mendial de Cogía además van a hacer también dos digamos dos charlas sobre el pan de castaña a las uh -huh. eh, creo que a las 11 y a la una cierto si no tengo delante el programa pero van a hacer dos catas de pan y van a estar también toda la mañana pues sí con costo de, de pan de castaña y otro tipo de, de panes si también contamos con ellos y luego también va a haber una exposición de platos elaborados con castaña que también el año pasado estuvo muy muy interesante
0: uh -huh. Aprovechando que estamos en Apellaniz, eh, yo quiero que los oyentes conozcan un poquito Apellaniz, eh, ya hemos comentado que está dentro del de, municipio de Raya Maestu, pero es la mejor forma de, de llegar, pues, por ejemplo, si uno viene de Vitoria o viene precisamente del otro lado, eh, eh, ¿dónde recomendaríamos a aquellos que quieran visitar Apellaniz que, que cojan la carretera, por dónde la, por dónde la tienen que coger?
2: sí bueno pues si, si bajas del puerto de Azaceta y vienes de Vitoria o de bueno de Bilbao ¿no? O de, o de Donosti pues según bajas justo llegar a Vírgala pues a, a mano derecha a tres kilómetros y si subes de la zona de Estella o de Santa Cruz de Campezo, pues eh, de Maestú a la izquierda también tres kilómetros y luego uh -huh. pues habrá habilitadas unas unas fincas para que la gente pues aparque y esperemos que acompañe también, también el tiempo, ¿eh? después de este mes que llevamos sin llover Esperemos pues que no lleva. Esorías, ¿Cuántos,
0: habitantes, ¿Cuántos habitantes tiene de año a ¿Más
2: pues o Bueno, domiciliados hay alrededor de ciento algo. Estamos uh -huh. domiciliados. Luego, uh -huh. los habitantes pues, en verano, fin de semana, pues, eh, pues siempre estamos más, ¿no? Siempre estamos más. Los,
0: sí. los que lleguen por primera vez a Apellaniz mmm, también se van a sorprender con algunas casas eh, importantes que hay, ¿no? En, en, en el pueblo.
2: Sí, bueno, yo creo que lo que más llama la atención es cuando llegas es la, la iglesia, ¿no? Uh -huh. Que es una iglesia, pues bueno, el que la por primera vez entiendo yo que, que le llamará la atención, porque tiene todas las piedras labradas, ¿no? Que no suele ser uh -huh. tampoco muy habitual, ¿no? Eh, la torre y, y todas las, las, las paredes de la iglesia. Y luego también, pues sí, la, la magnitud de las casas, ¿no? Lo, lo grandes que, que son y la... ...y la altura que tiene... ...y luego están son casas también... Se, ...que están la mayoría separadas... ...con sus uh -huh. puertas alrededor... Eh, ...los tres lavaderos... ...que también tiene uno los por cada lavaderos. barrio... ...que no nos olvidemos... Uh -huh. ...que al tiene tres, tres barrios, tres lavaderos... ...que es un poco lo que he comentado al principio... no ...que ha sabido un poco conservar esos... ...tanto como los castaños o, o los lavaderos... ¿no? ...que aunque dejaron de funcionar... ...pues hace pues décadas... no ...pues se han, se han mantenido ¿no? en, en el tiempo... El molino también es otra, otro atractivo que tiene Apeyanid, que también se pues, ha conservado también desde, desde que se construyó. Y ahora mismo bueno pues eh, produce electricidad, ¿no? Lo hemos recuperado uh -huh. también.
1: Entonces Yo creo que hay muchas si me cosas... Si me, sí, bueno, si me permite, Sergio, añadir, para que no se quede en el olvido, pues luego estamos hablando de un pueblo señorial donde es hijo ilustre, pues un tal Gerardo López de Greño, que para Araba. Tiene muchísima significancia, no sé si os
3: suena.
1: <risa> sí, de, de hecho, Oscar, vamos a hacer una exposición fotográfica también el día del
2: de, domingo. En el uh -huh. frontón, sí, sí en el, en el cartel viene, bueno, abajo, pues como va a estar todo el día, pues viene abajo en negrita, si lo tenéis delante eso, vamos a hacer una exposición en el frontón con alrededor de 70 fotografías. de Sí. ...de pues este para, notario... Pero, pero, digamos que las fotografías... ...las fotografías son de Apellanice, ¿eh? no, ...no van a uh -huh. ser... Sí, ...de otro globo ...sí, pero... Sí, pues
0: ...pero... Eh, ...hay que entenderlo como... ...un verdadero notario de nuestra historia... Eh, ...son muy, muy recurridas sus
1: fotografías...
2: ...sí, eso es, al final es un... ...no, un... un registro que queda ahí, ¿no?... pues ...que alguien se preocupó de uh -huh. hacerlo... ...y que si no, pues no conoceríamos muchas de las... ...de las cosas que no... ...que pasaban por aquí no hace tanto tiempo, ¿no?... Uh -huh.
0: Mira, el otro día estaba en una visita de patrimonio en Villabuena y se echaba a manos de las fotografías de, de este señor, o sea que eh, sí es importante para, para todos los pueblos de Álava en este caso. Bueno, pues eh, a los dos, Sergio, Óscar, Óscar, Sergio, pues que eh, vamos a hacer hincapié a la, la gente que no es este fin de semana, es dentro de dos fines de semana, pero claro, este fin de semana también se pueden pasear por Apellanis. Y una recomendación. Las eh, castañas tienen dueño. Antes de cogerlas, preguntar. Eso es lo que hay que hacer. Eh, Sergio, Oscar, a los dos, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en rían
2: bueno, a... Venga, un abrazo. Hasta la próxima. Abur. Un abrazo. Abur. Hasta abur. 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 Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
4: Egur al día, Orain etaemen.
0: Teneco Mazo, Arrachaldión, buenas tardes. Arrachaldión, ¿qué tal? Bueno, pues, eh, como ayer, sudoroso y estas cosas, hemos repetido más o menos día, ¿no? O sea, las temperaturas creo que han sido similares a las de ayer, ¿no?
4: Eh, sí, eh, en gran parte de, uh -huh. de lo que es la vertiente mediterránea la vez, así que ha subido un poquito en la vertiente cantábrica en la zona del Valle de Ayala debido a que hoy hemos tenido un viento del sur que tan, aunque no ha soplado con demasiada fuerza sí que ha sido un poco más eh, notable que otros días uh -huh. y ese ha tenido un efecto eh, bastante mayor en las temperaturas del Valle eh, de Ayala y de hecho eh, hemos tenido la máxima de la red en Gardea que es una estación del de audio que ha llegado casi a rondar los 34 grados 33,9 que además es eh, bate su propio récord de, de octubre por bastante además por más de por más de un grado si no recuerdo mal hemos tenido uh -huh. también otras estaciones que han superado la temperatura máxima registrada en octubre así a bote pronto me sale zaldiarán por ejemplo Uy. Eh, Qué Arcauti, no? es que eh, en pues que en arcautira no no tenemos muchos años de de series pero bueno, pues ha sido un día bastante caluroso y, y un día en algunos puntos incluso de récord de calor para octubre.
0: Pues si tanto que récord de calor, 34 grados, la madre que... Ay, ay perdón, por, iba a decir, se me iba a escapar una expresión muy... un, un peligro vulgar, pero es que eh, estos días se nos escapan expresiones de todo tipo con el, con el tiempo porque, eh, en fin... Ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
4: <risa> ¿Cuándo cambiamos? Pues todavía nos quedan un par de días. Eh, tanto mañana como pasado van a seguir por parecidos derroteros tanto las temperaturas mínimas como las máximas, con pequeñas variaciones de día a día. Así que vamos a tener unas temperaturas máxima, mínimas, tirando nocturnas, eh, tirando uh -huh. a frescas, incluso algo frías en algunos puntos y sin embargo las máximas van a ser veraniegas, tanto el jueves como el viernes en todas partes. Eh, vamos a tener jornadas, estas dos primeras jornadas soleadas, el jueves de principio a fin y luego el viernes eh, comenzaremos el día con, con muy poca nubosidad, eh, quizá algunas nubes medias y altas a primeras horas pero que no van a traer mayores consecuencias, sin embargo el viernes a partir de la tarde va a ir ganando terreno eh, la nubosidad y nos va a marcar un poco la tendencia para el sábado y el domingo, el sábado y el domingo vamos a tener el cielo más nublado, vamos a tener algunas precipitaciones ocasionales, sobre todo el sábado, y además vamos a tener un giro del viento, se va a fijar del norte y va a soplar con un poquito más de intensidad, no demasiada, pero sí que va a hacer que las temperaturas bajen notablemente eh, el sábado. El sábado es cuando vamos a notar una diferencia bastante eh, notable de un día para otro, el viernes todavía estaremos rondando esos 30 grados 28, 29 y sin embargo pues el sábado nos vamos a quedar en valores otoñales que incluso podrían ser un poco más bajos eh, durante el domingo que va a ser un día bastante fresco
0: bueno, pues eh, nos ha hecho muy bien el trabajo que le habíamos pedido a Neko, un repaso de, de todos estos días que tenemos por delante. Eco mm, eh, no sé eh, cómo terminan estos días, si tú tienes puente, no tienes puente, o no. te toca estar por ahí de guardia, en fin, me temo que, que es, es, que es esto segundo, así que, sí. bueno, Eco, pues que disfrutes en lo que puedas de, de estos días. Un abrazo. Agur,
4: agur. Un saludo a todos. Agur.
0: Y nos quedamos ahora en Averasturi. Vamos a decir primero dónde está Averasturi. Bueno, lo primero que voy a hacer es saludar a nuestro invitado. Sergio García. A Rachel León, buenas tardes. A Rachel León. Sergio García. Por cierto, ¿cuál es tu segundo apellido, Sergio? Eh, Villamor. Villamor. Eh, nosotros preguntamos aquí siempre cuál es el segundo eh, apellido. Eh, ¿Te presento como técnico de juventud del Ayuntamiento de Vitoria? ¿Lo hago bien Correcto. o me... Vale, sí, bien. bien. Perfecto. Acertado. Y claro, de juventud vamos a hablar. Pero de juventud, mmm, concretando un poco, ¿no? El porque qué es lo que se va a celebrar este, este próximo sábado en Averasturi?
5: Sí, pues este 14 de octubre vamos a, a celebrar el gasteguna de la uh -huh. zona rural del de, de municipio de, de Vitoria-Gasteiz. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, pues eh, durante todo el día tendremos actividades dirigidas al a público eh, juvenil de ...de la zona rural y también de, de la propia ciudad de Vitoria. Uh
0: -huh. eh, veo que tenéis un, una jornada amplia, ¿no? con eh, Mira, acabamos de dejar a, la información meteorológica... Ah. ...llevamos todos los días hablando de la amplitud térmica... ...aquí podemos hablar de amplitud horaria... ...porque eh, empezáis a las 10 de la mañana... ...y el concierto de José Sonaya... ...que empieza a una hora prudente porque es a las 8 de la tarde... Eh, perdón, sí, eh, los ocho, pues bueno, pues se durará hasta que dure, porque, claro, la palabra juventud es muy amplia. ¿A qué secciones de la juventud nos estamos refiriendo?
5: Bueno, desde el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria, cuando hablamos de, de juventud, eh, hablamos de eh, las personas jóvenes que van desde los 12 hasta los 30 años. Y luego para Ajá. algunos temas, como los temas de vivienda y demás, pues eh, se amplía ese margen de edad, hasta los 35 años, por ejemplo.
0: Pues hay amplitud no térmica, amplitud de edad, <ríe> en este caso. Eh, antes de meternos un poco con el programa y cómo lo habéis diseñado y estas cosas, eh, creo recordar que, la, que el año pasado también fue en Amedasturi. eh
5: Bueno, este, este evento de, del Gasteguna, de la zona rural, eh, la última edición fue en el 2018, en, en uh -huh. Mendiola. Y nuestra intención era pues repetir cada dos años en eh, eh, una junta diferente de, del municipio de, de Vitoria eh, esta actividad. Pero pues justo en el 2020, cuando nos tocaba hacer la siguiente edición, pues nos, nos pilló la pandemia y tuvimos que pues, pues suspender hasta que la situación se ha normalizado y luego en este 2023 hemos retomado esta actividad y pues, pues lo vamos a organizar con las personas jóvenes y con, con el pueblo de Avera mm
0: -hmm. Pues no sé, se me ha metido a mí en un, un cable que se me ha acordado eh, Me ha a mí algo el pasado año también de juventud de... Eh, Pero pues no pues está claro que no eh, A ver Asturi, Vamos a indicarles un poquito a los eh, oyentes eh, ¿Dónde está Verasturi.
5: Pues sería salir Por la zona eh, pues De la antigua Esmaltaciones Coger eh, esa carretera eh, eh, Hasta el desvío de, de Otazu Y continuando por esa carretera Pues ya llegaríamos al a siguiente desvío Que ya es la entrada A, a Verasturi desde Vitoria
0: bueno, y ahora sí, ahora nos metemos un poquito con, con el programa. ¿Con qué ideas, es se eh, eh, insisto, en esa amplitud de edad, dentro de todo lo que es la, la palabra juventud? ¿Cómo, cómo diseñáis la jornada, el programa?
5: Bueno, pues el objetivo de, de esta actividad es el de empoderar a las personas jóvenes de la zona rural del municipio eh, ofreciendo actividades de ocio saludable de manera participativa en las que son ellos y ellas las que eligen la programación de actividades y se involucra directamente en su ejecución. Por lo que hemos mantenido eh, diferentes reuniones en el propio pueblo de Aberasturi con el grupo motor de, de personas jóvenes que se han encargado de mm -hmm. elegir las actividades y, y de organizarlas. Y eh, pues gracias a ese trabajo eh, pues tenemos el programa de actividades que, que vamos a realizar este próximo sábado.
0: Que comienza con Gastelab, ¿Qué es esto?
5: Pues el Gastelab es un laboratorio de, de ideas jóvenes. Entonces empezaremos a las 10 con una reunión con las personas jóvenes de, de la zona rural de, del municipio para que eh, pues, bueno, pues puedan discutir y debatir sobre las diferentes problemáticas que, que presenta eh, pues la, ...la juventud de de la, de la zona rural de, del municipio... ...y eh, una vez detectadas las que serían las problemáticas... Eh, ...realizar un trabajo propositivo de... Pues, bueno, pues, ...realizar eh, diferentes eh, propuestas al ayuntamiento... ...para mejorar la vida de las personas jóvenes... ...de, de los pueblos de la ciudad.
0: ¿Qué es eh, ¿Qué es lo que habitualmente suelen reclamar los jóvenes...? ...dentro de, del entorno de Vitoria?
5: Bueno, pues muchas de las quejas que, que nos plantean la, la juventud de la zona rural... ...están relacionadas con el tema de, de por ejemplo, el transporte... no, ...de las comunicaciones uh -huh. de, de los pueblos entre, entre ellos... Y, ...y con la propia ciudad de, de Vitoria. Luego también... Eh, pues El tema de, de la vivienda eh, también sale en numerosas ocasiones como una de las demandas más importantes ¿no? pues para que las personas jóvenes eh, puedan desarrollar sus proyectos de, de vida en, en los pueblos eh, pues uh -huh. de, de donde son o de donde son su, su familia. ¿Mm?
0: Luego veo que vais a, a organizado un mural. Hay diferentes eh, actividades deportivas y de. Eh, bueno, pues de, eh, de estos de. Eh, ¿Cómo se llaman estos juegos? Es que uno tiene que ir con. En fin, del el escape, que no me, no me acordaba, perdón. Sí, eh, sí es, el escape, es, escape. Sí, sí es, es la misma dinámica que
5: el uh -huh. Escape Room.
3: Sí, pero sí, eso es. de,
5: en un lugar cerrado, pues será eh, en, en el propio pueblo volte. de, de Avera pues eh, pues con una serie de, de pistas y resolviendo acertijos Pues se irá a, a lo largo de diferentes puntos de, de, del, del puesto pues, Haciendo un, un recorrido
0: Por cierto, lo hemos comentado Pero me decía ayer una de las eh, técnicas De la empresa que os, os he echó la mano en este asunto Que las inscripciones estaban cerradas ya
5: pues, Pero cerradas sí. porque, se
0: habían, porque se había llenado Efectivamente, sí.
5: Pues eh, sí que dado el, el éxito y la implicación de las propias personas jóvenes en la organización de, del evento, pues estamos muy muy satisfechos con la, la participación porque efectivamente ya la inscripción se ha cerrado porque pues, todas las plazas de las actividades que requerían inscripción se han, se han completado.
0: En esa comida que vais a tener, eh, ¿cuánta gente vais a estar?
5: ...pues en principio eh, está eh, planificado que, que 40 personas jóvenes... Eh, ...tengan la oportunidad de, de realizar esta comida... ...en, en el pueblo uh -huh. de Aérea
0: Y luego bueno, pues vendrá el bingo... ...vendrán de nuevo actividades... Eh, 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 ...con ese juego, como decimos de... ...buscando pistas... Eh, eh, ...hacer ese escape, eh, entre comillas lanza plaza y también más actividades por la tarde para llegar a José Manuel eh esto habrá sido complicado en fin, eh, citarlo porque eh, uno ve fiestas por todos lados y por casi todos los lados aparecen José Manuel cosa o sea que esta sí que sería una de las primeras cosas que tuvisteis que atar ¿no?
5: Pues sí, de, de hecho eh, la fecha de este hasta una estaba planificada eh, eh, pues, ...pues para una fecha en septiembre... ...pero debido pues, a las peticiones... ...de las propias personas jóvenes... ...que integraban el, el grupo motor... ...que ha participado uh -huh. en la planificación... De, ...del evento, pues nos pidieron... pues ...encontrar un hueco... Eh, ...para que eh, José Luana ...pudiera tocar... Eh, ...en el Gasteguna ...y pues bueno, pues finalmente... Eh, ...contactando con, con ellos... Uh -huh. ...pues encontramos este, este día porque sí que es verdad que, que tienen la agenda muy muy <ríe> apretada y es difícil encontrar un hueco para, para organizar un conflicto con ellos.
0: Es curioso, Sergio, porque si esto lo trasladamos eh, 25 o 30 años atrás, resulta que la juventud de ese momento eh, también hubieran pedido a José Luanayac, lo que son las cosas, ¿verdad? <ríe> pues sí, eh,
5: la verdad es que eh, es, es sorprendente que, que José Luanayac eh, tenga pues, ese tirón...
0: Eh, una institución una institución transversal nunca mejor dicho pues eh, Sergio Sergio García eh, técnico de Juventud de Ayuntamiento de Vitales pues pues muchísimas gracias por habernos acercado a esta iniciativa eh, que nos parece muy muy interesante para nunca mejor dicho eh, unir a la juventud de, de estos pueblos de estos 62 pueblos que, que eh, hacen ese ese cinturón de, de, de victoria eh, Sergio, pues eh, muchísimas gracias, hasta la próxima
5: Gracias a vosotros vos.
0: ahora hasta Gorbella aldea, ¿no? concretamente nos vamos a Guillerna que está en el municipio de Zuya, pero todo esto nos va a contar nuestro invitado Andrés Lafuente eh, Arracha León, muy buenas tardes Arracha León Andrés, te toca ser sí. presidente de, de la Junta de Guillerna, ¿no? Sí,
6: eso, sí, sí.
0: Bueno, sí. y entonces entiendo que sí. eres una persona cualificada para hablarnos de las fiestas que están a puntito de empezar
6: Sí, 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 ya estamos en ello Ya estamos en ello ¿Estáis
0: ya en ello? Claro, sí, porque,
6: porque ahora... sí, no, sí, sí, te cuenta, cuenta Te comento que no cara eh, Tenemos cena a las 10 En el chopo uh -huh. eh, Con los vecinos y vecinas Y previamente Bajamos días Todos disfrazados Y ahora oh. estamos en ellos
0: Sí, con una triquitiza Y tal Y luego subimos uh -huh. sí, sí, Y luego, tenemos... luego subís eh, Y hacéis la apertura De las chondas Y bueno, pues La, sí, eso, la, sí, sí. la fiesta nocturna
6: eso, sí, luego eh, hoy cenaremos en el Choco Nuevo que hemos hecho, que no es inauguración oficial, pero bueno, eh, pero bien.
0: Pero es una, una inauguración real, nunca hemos dicho, porque le vais a dar uso para lo que sí, es. Pero eso <risa>
6: sí, pero bueno, luego la oficial ya la haremos más adelante.
0: Uh -huh. Por cierto, sí. fiesta de, de Guillerna, eh, que insisto, está en, en, en Zuya eh, ¿Cómo llegamos a, a Guillerna? ¿Cómo llegamos, por ejemplo? Bueno, ya he dicho que va sí, a dejarse bueno, pues, a de, pues, eh, ¿Cómo, de, cómo, de cómo Victoria, llegamos a Guillerna?
6: coger la autovía Victoria Altuve, eh, bajas, eh, o sea, tomas el cruce de Morguía y luego nada, dos kilómetros o tres, eh, ahí está ¿Mm -hmm. Guillerna.
0: Eh, es? ¿Cuántos habitantes sois?
6: Pues más o menos, en padrón, 60
0: o así, sí. Uh -huh. Pero mantenéis el espíritu de pueblo, ¿no?
6: Sí, 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 eso, eso nunca se va a perder.
0: Eso es importante. Eh, ¿Vienen ligadas algún santo, alguna santa, o las fiestas, no. o, o es San Quiero?
6: No, realmente el, el patrón es San Fausto, lo que pasa que, bueno, San Fausto siempre pilla, uh -huh. bueno, eh, eh, o sea, día laborable, eh, pero realmente... Eh, celebramos lo que es el, la fiesta grande, vamos, eh, mañana, el Pilar. Uh
0: -huh. Bueno, nada eh, además eh, mañana, por cierto, eh, para es populares... ...¿qué es esto de las alboradas que vais a tener a las seis de la tarde?
6: Eh, siempre se han llama, llamado alboradas, pues mira, es eh, que vamos con una charanga... ...por todas las uh -huh. casas, casas, y pues tocando y bailando y todo eso muy bien sí sí es uno de los actos más bonitos y, uh -huh. y entrañables sí, sí está muy pues bien me, por me todas ha... las casas y todo
0: uh -huh. sí. me ha llamado un poco la atención el nombre no, ¿No? alboradas a las sí, seis de la tarde
6: sí 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 <risa> ya pero que siempre
0: nosotros ¿Eh? hemos llamado
6: alboradas sí sí eh, pues,
0: pues, eh, pues
6: pues a la se llaman,
0: no hay sí, que sí, sí. <ríe> no le vamos sí. a, a buscar otra otra situación a la, a la palabra, por cierto el viernes eh, también veo que tenéis juegos tradicionales, ¿en qué consisten estos juegos tradicionales?
6: Bueno pues estos los han preparado los amachos de, de viernes. Uh -huh. creo que es un poco recuperar eh, los juegos infantiles de antaño pues yo qué sé pues de eh, eh,
0: saco, o sea, eh, uh -huh.
6: carrera de sacos, Car de sacos eh. el, el huevo con la cuchara, la llenar la botella de agua, etcétera O sea que,
0: pues eso. O sea que en Guillerna lo que hacéis es... Eh, eh, mmm, en lugar de tener un, eh, un fondo económico importante para la fiesta, lo que hacéis es tener un fondo importantísimo de recursos eh, de la gente, ¿no?
2: Sí,
6: no, no, porque, bueno, toda la gente nos implicamos mucho, estamos muy unidos, muy a gusto, y va todo fenomenal,
3: en ese uh -huh. sentido,
6: sí.
0: La noche del viernes al sábado se promete ¿verdad?
6: Mm, bueno, más uh -huh. del sábado al, al domingo.
0: ¿Al sábado al domingo? Uh -huh. Sí, porque es la
6: verbena realmente,
0: o sea... Sí, pero ya, ya el viernes también tenés DJ. Sí,
6: sí, bueno, pero es un poco igual si quieres más y tal, más... Sí, es uh -huh. más eh, los de casa y tal pero bueno, lo importante es la verbena del sábado, sí
0: eh, Lo que también he fijado es que los campeonatos, el campeonato sobre todo de, de bolos, lo tenéis el, el domingo de la tarde eh, ¿Es específico para este día o es un Interpueblos, digamos, que ya está en marcha sí, y,
6: y, y que toca? Sí, no, eh, es un Interpueblos que se hace de suya uh -huh. no es el que de, de se suele hacer en Álava General, no es algo de suya. Pues.
0: Pero claro, si lo ponemos de, después de cuatro días de fiesta, eh, pues a lo mejor alguno tiene el pulso ya un poquito movido, ¿o qué?
6: Bueno, pero nada, no, se hace lo que se puede y el, lo importante es participar,
0: estar a gusto y, y eso. Bien. Y como se dice popularmente, echar unas risas, ¿no? Eso es, eso es. Hacer, y... hacer pueblo, una, una palabra. Las fiestas son muy importantes precisamente para... ...para eso, para hacer sí, sí, el pueblo... Sí, sí. ...eso está
6: claro, sí... Uh
0: -huh. ...vamos a contarles un poquito a los oyentes... Eh, ...cómo es... Eh, Guillermo ya eh, hemos comentado... ...más o menos los habitantes que... ...que tiene... Eh, ...¿qué destacarías tú de, de, del pueblo?
6: Oh, ...pues yo... ...pues no lo sé, bueno, ahora ya... ...como te he antes... Uh -huh. ...que hemos eh, hecho un choco nuevo... ...porque el que teníamos no era nuestro... ...y bueno, ya lo vamos a inaugurar hoy... ...y luego oficialmente uh -huh. después... Y luego yo destacaría sobre todo a la gente, pues que estamos todos muy unidos y, y, en fin, pues que es un pueblo pequeño, pero en ese sentido eh, estamos todos muy a gusto, participamos todos en, en todos los eventos, eh, para tratar las fiestas y, y todo, y da gusto, vaya. Sí.
0: Pues Guillerna, que como decimos, eh, eh, está ahí en el municipio de Zuya, eh, bueno, pues no muy lejos de Murguía, y que en este caso pues eh, celebra en sus afaustos, aunque lo que hace es eh, aprovechar la festividad siempre del Pilar, que esa eh, es, es raro el año verdad que no, no genera un bonito puente. Eh, para, eh, para recolocar en las fiestas, porque eso es lo importante. Supongo que es lo que cuando se decidió eh, cerrar concretar el, el día importante en el Día del Pilar fue por eso, porque mira, que de una forma, o bien por delante o bien por detrás, eh, hacemos que facilitar a aquellos, eh, pues qué sé yo, hijos de Guillerna que, que por circunstancias de la vida pues ahora ya no viven directamente allí, pues se pueden acercar, ¿no? Eso, eso. Oye, ¿y del, ¿y del entorno sí. qué podemos hablar de Guillana? Sí. Porque está en un entorno, en un paraje. Sí, bueno,
6: pues cerca está el Parque Natural del Gordea. Uh -huh. que, pues yo el Santuario de Oro también, es muy bonito, todas las vistas. Está muy cerca el Zulia Club de Golf.
3: Uh -huh. En sí, fin, no, pues eso.
6: El entorno es.
0: Eh, espectacular. Bonito. No, no, lo <risa> puedes decir, decir así de clara. Es espectacular. Sí, 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 está claro. Bueno, pues Andrés, Andrés la Fuente, por cierto, que no te he preguntado el segundo apellido. ¿Cuál es el segundo apellido tuyo? Ah, sí, Ochoa, sí, que se te lo he preguntado. Ochoa, 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 sí. Ochoa, lo tenía por aquí yo. Eh, Ochoa, eh, ¿llevas mucho tiempo al frente de, de la Junta Administrativa o ha bueno, sido esa pues, última vez? Eh,
6: no, mira, a ver, yo llevo bastante tiempo por... Bueno, a ver, eh, anteriormente estuve de alcalde, luego estuvo otra uh -huh. persona y ahora eh, otra vez... Eh, con esta legislatura serán otros ocho años, pero bueno, contigo iba haciendo los pasteles toda la vida.
0: <risa> o sea que que si no que si no has estado de, de presidente sí, vocal, has estado o, esto, de, sí, o, sí. o fiel de fechos de todo. En fin, además como suelo <risa> decir en de los consejos uno no se presenta, le votan directamente a los vecinos y ya está. Es, es lo que es lo que ocurre, <risa> Andrés. Pues eh, que lo paséis bien, en ¿eh, Guillerna. Y muchísimas vale. gracias por haber estado con nosotros. Nada. Ya sabemos que estás ahí ya. En fin, ya ultimando todo. Eh, sí, sí. Nos vemos. Un abrazo. Agur, agur. Muy
6: bien.
0: Agur, agur. Es que ricasco, Suri. Agur. Bueno, pues eh, concluimos aquí, en esta víspera del Pilar, concluimos nuestro guerrilla, en este programa que llegaste a ustedes por ese convenio, por ese acuerdo que mantienen Radio Vitoria y Acoa, la Asociación de Consejos de Álava. El próximo viernes estaremos con ustedes, pero ya les digo yo de antemano, aquí no, no mentimos, no les engañamos, ese programa del viernes está ya grabado, no les voy a decir de qué se trata, así que el viernes a las 8 de la tarde volvemos aquí, pero de otra forma. Irene Martínez López-Duralde ha sido nuestra guía técnica ahí al, en el control central de Radio Victoria. Eh, desde la guardia les saluda, les desea, bueno, pues que aquellos que tengan puente que lo pasen bien, los que no tengan, bueno, pues otra vez será, y en fin, pues a disfrutar de la familia, de los amigos, y ya que tenemos ese tiempo, pues vamos a disfrutarlo, aunque quisiéramos tener otro, que se le va a hacer, pero es lo que hay menos de un minuto para que den las 9 de la noche a todos ustedes, agur agur